0: Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a El ti Platiquemos entre Padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. El día de hoy vamos a hablar de límites. La palabra límite es muy sonada en la paternidad porque que si el niño se porta mal le faltan límites, que si está muy retraído probablemente lo tenemos muy limitado y muchos incluso tienen la idea de que la crianza respetuosa o la disciplina positiva involucra no poner límites para nada es ser permisivos y decirle a todo que sí sin embargo la realidad es muy diferente, ya que tener límites con nuestros hijos es muy importante porque los límites les dan estructura y seguridad independientemente de la edad que tengan, les pueden ayudar a marcar el camino, tener una guía Tener las reglas claras Y qué se espera de ellos Yo lo comparo con jugar un juego de mesa Por ejemplo, para poder jugar en armonía Todos los jugadores tienen que tener las reglas claras Qué se puede hacer, qué no se puede hacer Y qué pasa si hago algo que no puedo hacer En la vida de los niños E incluso en la vida de los adultos Con límites es más fácil Saber cómo comportarte Y además cómo puedes contribuir en la vida de tu familia o en la vida de tu comunidad, como puede ser de ayuda o de utilidad. Al poner límites en nuestros pequeños, no solo estamos favoreciendo su autonomía, Sino también su autoestima, su autonomía, porque ahora será capaz de tomar decisiones y responsabilidades a raíz de sus comportamientos. Y autoestima, porque al saber qué se espera de él y saber cómo hacerlo, automáticamente le va a generar esta seguridad y este sentimiento de saber que está haciendo algo correcto y, y, le y eso le da satisfacción. Casi puedo asegurar aquí que todos los papás somos pro límites. Solo que muchas veces no sabemos muy bien cómo ejecutarlos y muchas veces puede ser que nos pasemos de rudos o muchas veces nos pongamos el pie nosotros solitos y pues caigamos en ser permisivos, ¿no? Quiero contarte cómo podemos hacer para ayudarnos a poner límites de una manera respetuosa y efectiva. Y quiero hacerlo con una pequeña anécdota. Hace un par de semanas empezamos a tener problemas para recoger los juguetes, ¿no? Uno de los objetivos que tengo como mamá y yo me imagino que es uno de los objetivos de varios padres que escuchan este podcast. Es que ella recoja sus propios juguetes y que la casa esté limpia, ¿no? El caso es que hace unas semanas empezamos a experimentar mucha resistencia a la hora de recoger juguetes. Yo ya estaba abrumada con la cantidad de juguetes que estaban tirados por todos lados. Y cada vez que le pedía su ayuda o le pedía, oye, pues entonces recoge los juguetes que están en el pasillo o lo que sea. Pues ella se negaba y se negaba y me decía que no, que al ratito, que luego. Y entonces un día... Entre tantos me dijo Tú recógelos, tú eres la mamá Por supuesto que cuando yo escuché esto Sentí que la sangre me hervía Sin embargo decidí simplemente contestar Tú jugaste con ellos y te toca recoger Yo soy la mamá y no es mi responsabilidad Entonces empecé a idear una manera de transmitir justamente ese mensaje Responsabilidad por sus juguetes pero sabía que no podía darle un sermón ahí mismo Porque entonces, bueno, seguritito que la regañaba o la castigaba Así es que decidí esperarme un poquito, ¿no? Y entonces, ya después, cuando yo estaba ya más tranquila Le hablé y le dije Mi amor, tú tienes muchos juguetes muy lindos Pero ¿sabes qué? Tener juguetes conlleva una responsabilidad Y esa es cuidarlos ¿Tú sabes de qué manera puedes cuidar tus juguetes? Ella, obvio, me volteó a ver con la adolescente, me giró los ojos y me dijo, recogiéndolos, pero no me gusta que me repitas tanto. Y entonces pues yo le contesté, está bien, te voy a decir esto solo una vez y si se te olvida te pregunto si quieres que te lo repita. He levantado tus juguetes yo sola por más de dos semanas y eso me ha hecho sentir muy cansada y te he pedido tu ayuda a lo largo de esas dos semanas y tus respuestas me han hecho sentir pues bastante molesto. entonces a partir de hoy no entra un juguete más en esta casa hasta que no aprendamos a ser responsables por los que ya tenemos ahorita voy a poner los juguetes en, un, en su lugar en su respectivo lugar por cuarto y tu responsabilidad va a ser mantener estos cuartos ordenados con los juguetes en su lugar ahora fin de la anécdota pude haberlo hecho mejor Sí, claro que pude haberlo hecho mejor. Pude haber ocupado más herramientas que en el momento no se me ocurrieron, sino hasta después. Como, por ejemplo, pude haberle preguntado si ella tenía una mejor solución. Involucrar a los niños en poner límites es efectivo porque es más fácil que estén dispuestos a seguirlos. Y se, sienten o se siente el límite se siente menos como una imposición. Por ejemplo, en el tema de las pantallas, yo mamá... Digo que no puedes ver tablet o tele todo el día porque no es bueno para tus ojos o lo que sea, ¿no? ¿Cuántos capítulos de series se te hacen un buen número? O a lo mejor tienes una hora diaria para ver televisión. ¿Cómo te la quieres dividir? ¿Qué otra cosa pude haber hecho mejor? Pude haber empatizado con ella al inicio. Los niños en general ponen menos resistencia a los límites cuando sienten que les estás entendiendo. Sé que te cuesta trabajo recoger tus juguetes no se pueden quedar a medio pasillo los recoges ahorita o después del snack o en el escenario de la televisión sé que te encanta este programa y que no quieras dejar de verlo a veces a mí también me pasa cuando veo mis series favoritas sin embargo el tiempo se acabó ¿quieres apagar la tele tú? ¿o prefieres que la apague yo? es importante nuestra presencia cuando estamos queriendo ejecutar un límite. Porque también somos bien dados a gritarles desde la cocina, ¿no? O desde el cuarto, desde donde quiera que nos encontremos. Para que un límite se cumpla, muchas veces tenemos que estar parados al lado de ellos verificando que el límite se cumpla por lo menos al inicio. Otra cosa que pude haber hecho mejor es eh, pude haberlo llevado a una junta familiar. Pude haberlo puesto en un board de haber dicho, lo vamos a hablar en una junta familiar, vamos a exponer porque esta situación me está causando a mí un conflicto y qué se nos ocurre como familia hacer al respecto. Siempre podemos ser flexibles y modificar el límite y consecuencias de no llevarlo a cabo cuando creas que sea conveniente cuando, cuando como yo pienses que Ah, ¿sabes una cosa? Pude haber hecho esto. Se puede hacer siempre y cuando sea seguro hacerlo y no ponga en peligro la seguridad personal de tus hijos. Porque, por supuesto, hay límites como el de mi ejemplo que de repente podríamos negociar. Y hay otros límites que no podemos negociar, son no negociables. Generalmente porque ponen a los niños en algún peligro, como no puedes cruzar la calle cuando se te dé la gana. Tienes que avisarme o tienes que tomarme la mano, ¿no? o ponerse el cubrebocas por ejemplo sé que es molesto traer tu cubrebocas puesto todo el tiempo pero es necesario usarlo para mantenerlo seguro tú quieres ir a ese parque tienes que ponerte el cubreboca. y tomar en cuenta también sus intereses y sus sentimientos por ejemplo, no sé, si decimos apaga la tele ahora cuando está a mitad de su episodio pues lo más seguro es que te encuentres con problemas. Entonces, no está mal asomarte y ver a cuánto le falta. Cinco minutos para que acabe. Ok, se termina tu episodio y entonces apagas la tele. O de repente luego están jugando y son metidísimos en el juego y pues ya te tienes que ir, ¿no? O sea, también eso te, te, te puedo decir. O sea, anticipar. Anticipar es una buenísima cosa que podemos hacer como padres. Si tú sabes lo que le cuesta a tu hijo ponerse los zapatos, salir de la casa, recoger sus juguetes, lo que sea... No te esperes de que sea el último momento para decirle ya nos vamos. Anticípate. Y entonces para que cuando tú llegues y digas mi amor, es hora de recoger tus juguetes porque ya nos vamos y el niño esté metidísimo en armar el castillo más grande o la torre más grande de Nueva York y te digas, solo me falta solo me faltan tres piezas mamá, solo me faltan tres piezas para terminar de armar este, este edificio. Si tú los esperas, estás respetando su hora de juego. Es como cuando tú estás haciendo algo que disfrutas demasiado y de repente quisiera llegar a alguien a tajártelo así, ya, ya te acabo el tiempo, ya, cierra eso. Pues no, lo único que sí es que tienes que estar al ladito de él, esperando y asegurándote que ese límite se cumpla. Que si te dijo son tres piezas, ya nada más hago nada más ya la puntita de la torre. Asegúrate que sean tres piezas para que ponga la puntita. Asegúrate que sean solo los últimos cinco minutos que le queda del programa. No te vayas 20 minutos y regreses Súper molesto de que no han recogido Porque los niños están entrenándose Entonces, si por ellos fuera Ellos no recogerían, si por ellos fuera Ellos no pagan la televisión, tienes que estar ahí Para asegurarte de que ese límite se pueda cumplir Para establecer límites Otra cosa es que no, no es necesario Ponerse rudo ni ponerse serio Tenemos como que esta idea de que Para que yo pueda hacer que mi límite se cumpla Tengo que ponerme estricto Tengo que ponerme serio y tengo que ponerme Autoritario no es necesario, pero sí es necesario ser seguros en lo que estamos pidiendo Eso no quiere decir que les tienes que levantar la voz Simplemente que tienes que proyectar seguridad en lo que estás diciendo Y que tu tono de voz lo diga todo por sí mismo ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer como le dirías a Es hora de comer Así, apaga la tele Recoge tus juguetes Ponte los zapatos Por favor, ¿no? El tono de voz tiene mucho que ver Porque por decir Probablemente si tú les gritas Te estás diciendo que apagues la tele, que no sé qué van a terminar en llanto, van a terminar en quejas y van a terminar en este, en que te vas a sentir culpable pero tampoco puedes llegar a decirles ay mi amor, mira es hora de irnos, te pones los zapatos, no va a funcionar no va a funcionar porque es casi como que les estuvieras pidiendo permiso a veces eh, por no querernos ver muy estrictos o muy rígidos o autoritarios nos vamos al lado opuesto cuando tampoco mucho se puede decir con el tono de voz correcto entonces además de las que ya te di, o sea que yo pude haber hecho mejor te quiero dar más recomendaciones, te quiero dar más cosas que te pueden ayudar a la hora de poner límites para asegurarte que lo estás haciendo de una manera respetuosa y que probablemente pues te topes con un poquito menos de resistencia para empezar... Espera que estés tranquilo y tranquila. Porque cuando estamos enojados, el límite puede salir como una amenaza o un castigo. Sé que esto requiere de mucho autocontrol, pero es preferible calmarnos y encontrar el momento adecuado para hacerlo. Porque, por ejemplo, cuando yo puse este límite, estuve pensándolo por días mientras recogía juguetes y me detenía de decirle algo porque quería que el mensaje que aprendiera fuera, que tener juguetes involucra responsabilizarte por ellos. No quería que, que fuera un, te, te quiero obligar a recoger juguetes, sino quería que realmente ella entendiera el porqué de las cosas. Así es que tuve que esperar a estar calmada y un día sentarme a platicar. Entonces, al poner límites, recuerda que el papel de la disciplina siempre va a ser enseñar. ¿Qué le quieres enseñar a tus hijos? Otra cosa es que decide lo que tú vas a hacer, y no lo que vas a hacer que tu hijo haga. Después de tantas veces intentando que recogiera sus juguetes y pidiéndoselo por favor. Y, este, y haciéndole malabares porque recogiera sus juguetes sin éxito Decidí lo que yo iba a hacer No lo que yo la voy a obligar a hacer Yo no la voy a, yo no la voy a obligar a recoger sus juguetes Pero hasta que no te hagas responsable por ellos Pues yo no te voy a comprar un juguete más ¿Qué otra cosa? Pues describe lo que ves Veo que te está costando trabajo recoger juguetes y mantener la casa ordenada Veo que estás disfrutando mucho ese programa de televisión Veo que estás súper entretenido cuando nosotros describimos lo que ves, ellos luego luego están recibiendo el mensaje de me está notando, se está interesando por lo que yo estoy haciendo y no simplemente se está llegando a irrumpir y está llegando a romper mi actividad y qué aburrido, ¿no? O sea, qué mala persona. <risa> Entonces, eh, cuando ellos se sienten vistos, se sienten escuchados, es un poco más fácil que ellos estén dispuestos a cooperar, ¿no? Entonces, mira, me estoy dando cuenta que mira, qué padre. Tienes una ciudad hecha de Lego, se ve increíble. Eh, mira el trabajo que le has puesto, etcétera, etcétera. Intenta hacerles una plática acerca de, de eso. Ya en cinco minutos, ahí te va de nuevo a anticipar. Ahí en cinco minutos, es hora de recoger, ¿eh? Mira, pone los últimos detalles que ya en cinco minutos. O ya nos tenemos que ir. Este, termina lo que estás haciendo y ya, ya nos vamos, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es dar información. Explícale el porqué de las cosas. El típico de porque yo lo digo no funciona. Piensa en esta frase como adulto. ¿Qué, qué, ¿Qué pensaría si alguien te la dijera? ¿Por qué tengo que entregar este reporte, jefe? Pues porque yo lo digo. O sea, ¿cómo te haría sentir eso? Piensa qué pensabas, qué sentías cuando te la dijeron cuando eras niño. Porque yo lo digo no solo hace que pierdas la conexión con tu hijo, sino que también se ponga a la defensiva, se sienta rebelde, resentido y entren en una lucha de poder. Hay que tener siempre en mente cuál es el objetivo del límite que va más allá de que los niños te obedezcan tú no quieres que los niños te obedezcan tú quieres que los niños entiendan por qué tienen o por qué no tienen que hacer las cosas y lo hagan por convicción propia entendiendo la razón no quiere decir que estén de acuerdo con hacerlo, ¿verdad? pero por lo menos ya tienen una razón ok, bueno, me da la flojera del mundo me tengo que lavar los dientes porque si no, bueno, me salen caries, ¿no? estamos tratando con personas en crecimiento y formación y el por qué yo lo digo no les enseña absolutamente nada otra cosa que te puedo, eh, otro, ¿cómo se llama? Recomendación es di lo que se va a hacer una vez y a lo mucho dos. En serio, a nuestros hijos les choca y les rechoca que les digamos las cosas mil y un veces. Y la verdad es que a nosotros también. El hecho de estarles repitiendo, llámelos a bañar, llámelos a bañar, llámelos a bañar, que ya te metas a bañar, sin resultados, colma nuestra paciencia y eso nos puede llevar a los gritos que nos lleva después a que nos sintamos mal con nosotros mismos y con ellos y pues nos sintamos todas culpables, ¿no? Entonces, mientras menos palabras, mejor. Las acciones dicen más que mil palabras. De hecho, Rudolf Rekers tenía una frase que dice Cierra la boca y actúa. Diles el límite una sola vez, a lo mucho dos, y lo demás apóyate con señales. Acuérdate de la importancia del lenguaje no verbal. Señala el reloj. Este, señala con tu cabeza. Diles frases como... Ya sabes lo que tienes que hacer. Actúa sin hablar y da opciones limitadas. Si es que así te, te acomoda mejor, ¿no? ¿Prefieres caminar hacia el coche o prefieres que te cargue? Es hora de dormir. ¿Quieres ponerte la pijama primero o primero te lavas los dientes? Los niños tienen esa necesidad de tener el poder y el control sobre muchas cosas. En este mundo, la verdad es que tienen control sobre muy pocas. Entonces, al dar opciones limitadas, podemos... Obtener su apoyo al ellos estar sintiendo que están teniendo por lo menos un poco de ese control. Pero bueno, es material para otro podcast que probablemente eh, preparemos para, para más adelante. Otra cosa es que recuerdes... Se me hace está muy importante. Recuerda que estás poniendo límite al comportamiento, pero no a las emociones. A ver, tenemos que meternos en la mente esto. Los límites causan frustración. Cuando alguien nos pone un límite o nos dice que no no nos hace sentir felices, ni siquiera como adultos. Si tú estás súper contento haciendo algo, o si estás muy emocionado con algo, o algo va a pasar y alguien te pone un límite, o alguien te frena, o alguien te dice que no, probablemente nuestro sentimiento como adultos sea como enojado y luego de repente andamos tirando berrinches de adultos porque no pasó como queríamos que pasara, ¿no? Entonces, ten en mente que muchos límites no les van a gustar, van a llorar, y el hecho de que apliques todas las herramientas no quiere decir que va a aceptar el límite con una sonrisa en la boca. Hay que estar preparados para que no les guste, y eso nos va a ayudar a reaccionar con calma. Acuérdate, o sea, como todo en la disciplina positiva y en la crianza respetuosa, no estás buscando una solución a corto plazo. Tu foco está en el largo plazo. Y bueno, a veces una herramienta te puede funcionar una vez y luego ya después a la siguiente que la intentas ya no te funciona y necesitas usar otra. O sea, esto que te estoy dando no es la receta de un pastel. Estamos hablando de personas, no solo de ellos, sino también de nosotros con todos nuestros sentimientos que, que involucran, ¿no? Considero importante decirte esto porque muchas veces yo aquí te doy el vocabulario, te doy las palabras, te doy el, muchas veces el... que podrías decirles? acoplan a tus palabras, que uses generalmente, a lo que para ti se sienta bien. Y también se me hace importante considerar, revisar con nuestras parejas que estén mandando el mismo mensaje. Con nuestras parejas o los cuidadores principales de nuestros hijos. Muchas veces, por decir, en mi casa pasa, hay un papá que tiende a ser más flexible que el, y, y el otro es un poco más estricto, ¿no? Si este es tu caso, es importante que como pareja tengan una muy buena comunicación y tengan claro el mensaje que quieren dar a los niños. Con tu pareja, con tu mamá, o con la tía o con quien sea que te ayude a cuidar a los niños. Porque el tipo de conductas y reacciones que tenemos como cuidadores... Cuando son contrarias o cuando no son empáticas, confunde a los niños y les hace más difícil seguir los límites impuestos porque están recibiendo dos mensajes diferentes de dos cuidadores principales en los que ellos confían. Y bueno, hasta aquí con los límites. Quiero dejarte ahora el tip de la semana y es básicamente, no te olvides nunca, que la parte más importante de poner un límite es darle seguimiento, es importantísimo darle seguimiento con firmeza y amabilidad, el no dar seguimiento es una de las cosas que a todos nos podría llegar a pasar por mil razones desde que estamos cansados hasta que sentimos feo, ¿no? y para esto bueno, pues es importante que sean unos límites realistas, como padres tendemos a poner límites que son poco realistas, sobre todo si nos agarran enojados, y por lo consiguiente pues no les damos seguimiento por ejemplo es el típico de ok está bien te voy a comprar una mascota pero si no lo cuidas y le das de comer y, re y recoge sus desechos pues entonces lo regreso a la perrera <risa> y a no regresar al perro a la perrera porque para cuando eso pasa pues ya todo el mundo está encariñado y ya pues sería como demasiado triste regresar al perrito a la perrera ¿no? entonces eh, también otra cosa que tendemos a hacer es si no recoges tus juguetes los voy a donar todos y al final terminamos no donándolos porque decidimos que simplemente sería demasiado para el niño o demasiado para nosotros, ¿no? Eh, es otra cosa que una de las maestras que tenía me decía, el intento de educarlos a ellos no te castigues a ti. Si en vez de eso podemos poner algo un poquito más realista, es más fácil para que las dos partes eh, lo, lo lleven a cabo. Como por ejemplo, si no quieres ayudarme a recoger tus juguetes y termino haciéndolo yo sola, estos juguetes se van a ir de vacaciones al estante más alto del closet por dos días. Eso es un límite realista fácil de, de llevar a cabo, fácil de mantener. El simple hecho de dar seguimiento ya por sí solito es una herramienta muy poderosa de la paternidad porque entonces el niño está aprendiendo que cuando lo dices vas a cumplir tu palabra. Y bueno, espero que esta información te haya sido de ayuda. Si tuvieras, si tienes alguna duda o algún comentario, ya sabes, me puedes contactar vía mis redes sociales o vía mi correo electrónico, que están los dos en las notas. También quisiera decirte que no te pierdas el próximo episodio, porque vamos a estar hablando de cómo crear acuerdos, que va muy de la mano con esto de poner límites. Cómo usarlos como una herramienta de la crianza. La creación de acuerdos es una de las herramientas más poderosas de la disciplina positiva, porque es una de las más efectivas. Muchísimas gracias por haber escuchado un episodio más de El Tip. Espero que tengas una increíble semana y nos escuchamos la próxima semana.